0: Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei. Ja, schönen guten Morgen. Wie geht's euch? Ganz gut, schaut so gut aus. Ich würde sagen, wir setzen fort mit unserer EFSA-Briefserie, der Plan. Ich gebe einen kurzen Rückblick, was bisher geschah. Vor zwei Wochen ähm, habe ich gesprochen darüber, dass es ganz wichtig ist, dass wir nicht vergessen, wie Gott gnädig ist mit uns, damit wir nicht ungnädig werden mit anderen. Das war so der, der Tenor vor zwei Wochen. Ganz, ganz wichtig. Gott ist so gnädig mit uns, und diese Gnade, das wird sichtbar werden in unserem Leben, in dem, wie wir anderen begegnen. Eine Herausforderung, aber ganz, ganz wichtig und Gottes Plan für uns. Letzte Woche sprach Silvia über das Kapitel 1 vom Epheserbrief und äh, sie sprach darüber, Gottes Plan in unserem Leben, Level 1 und Level 2. Ha, was bedeutet das? Äh, Level 1 ist Gott, Möchte dich adoptieren. Das ist Level 1. Gott möchte, dass du zu seiner Familie gehörst. Mir ist da ein, ein Witz in den Sinn gekommen, den der Nicky Gamble äh, erzählt hat beim Alpha-Kurs und zwar zur Adoption. Da gibt es die kleine Susi und die Susi ist ein Adoptivkind. Und sie leidet sehr darunter, dass die Kinder am Spielplatz immer sie ärgern und, und, und sagen: Ja, du bist ein Adoptivkind und so weiter ärgert sie furchtbar. Doch eines Tages kommt ihr ein Gedanke, der ganz wichtig ist. Und mit diesem Gedanken geht sie zu den anderen kind Kindern hin, die sie immer ärgern und sagt, meine Eltern haben mich ausgesucht. Eure Eltern hatten keine Wahl. Ja, das hat gesessen. Und wisst ihr was? Gott schaut in diesen Raum rein, er sieht dich und er sagt, Dich möchte ich adoptieren. Und dann sieht er deinen Nachbarn und sagt, Dich will ich auch adoptieren. Dich auch, dich auch, dich auch. Gott liebt alle Menschen. Er möchte, dass sie zurückkommen zu ihm. Er ist der Vater. Die Frage ist, wie reagieren wir auf dieses Angebot, adoptiert zu werden von ihm in seine Familie hinein. Also das ist Level 1, worüber Silva gesprochen hat. Und dann Level 2, was hat das zu bedeuten? Level 2 bedeutet, dass wir, wenn, wenn wir adoptiert sind von Gott, dass wir dann nicht da stehen bleiben, den, Mund in, 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 also den Daumen in den Mund stecken wie so ein kleines Baby, sondern dass wir sagen, ich möchte diesen Vater, dessen Kind ich jetzt bin, den möchte ich jetzt immer näher und immer besser erkennen lernen. Ich möchte immer mehr erkennen, wie ist dieser Vater. Und was habe ich für ein reiches Erbe in ihm bekommen? Und das ist eine große Herausforderung. Und darum geht es eigentlich so im ganzen Epheserbrief. Reifen in dem Glauben. Nicht nur adoptiert zu werden, sondern dann weiterzugehen und zu erkennen, was hat Gott alles für uns in seinem großen Reichtum parat. Was möchte er alles tun in unserem Leben? Und da schließen wir jetzt an mit dem Text von heute. Und dieser Textabschnitt da geht es um etwas, wo wir zunächst mal denken, ha, was hat denn das jetzt mit unserem Leben hier und jetzt zu tun? Weil es geht um die Einheit zwischen Judenchristen und den Christen aus den Völkern, auch genannt Heidenchristen. Und man denkt sich, hä? Mal schauen, kann man da was rausziehen? Ich glaube schon, ganz viel sogar. Übrigens, vielleicht für den Hintergrund, wenn du kein Jude bist, dann bist du ein Heide. Schockierende Nachrichten für, für den einen oder anderen vielleicht. Ist, klingt ganz schlimm, ist aber gar nicht so schlimm, dank Jesus. Ja? Dank Jesus ist es kein Problem, Heide zu sein. Weil Gott hat Jesus gesandt für alle. Und das werden wir jetzt auch dann sehen. Wie gehe ich an das Thema jetzt ran? Ich habe mir gedacht, wir stellen uns heute Morgen einfach zwei Fragen. Die erste Frage wird den meisten Platz einnehmen, und die zweite Frage führt uns dann in die Praxis hinein. Die erste Frage, die wir uns stellen, ist halt, was war da los in Ephesus? Was war los in Ephesus? Warum schreibt Paulus überhaupt diesen Text? Wir müssen uns bewusst sein, der Epheserbrief ist ein Brief. Und wenn du einen Brief schreibst, dann schreibst du nicht irgendwelche zufälligen, ausgedachten Gedanken, sondern in der Regel, du hast eine Beziehung zu dem, den du schreibst. Und du schreibst über Dinge, die den anderen beschäftigen und Dinge, die dich beschäftigen. Und so war das ein Thema, diese Einheit. Aber wir schauen genauer hin. Warum genau? Was war da los mit den Ephesern? Und die zweite Frage, die wir uns stellen werden, ist folgende. Was bedeutet das für uns als christliche Kirche im 21. Jahrhundert? Hier und jetzt, ganz konkret. Was bedeutet das für uns? Erste Frage. Was war da los in Ephesus? Der Text, den ich in Kürze vorlesen werde, der legt nahe, dass das Verhältnis zwischen diesen zwei Gruppen, den Leuten, die jüdische Abstammung waren und zu Christus gefunden haben, und den Leuten, die aus die nicht jüdischer Abstammung waren und zu Christus gefunden haben, dass dieses Verhältnis nicht gut war. Und was eben die Karte bitte, Fiona, was noch zu erwähnen ist, ist es geht um, dieser Brief wurde geschrieben an Christen, in der Region Kleinasien. Das ist dieses eingekastelte Gebiet und Ephesus ist der weiße Punkt. Da ist die wichtigste Stadt gewesen für diese Region und es hat sich was verändert, nämlich in diesem Gebiet, da waren die meisten Christen in den Gemeinden nicht jüdischer Abstammung. Das war aber ganz anders zu Beginn, als die Christenheit entstanden ist, weil wenn man dann runtergehen würde, da ganz rechts unten, da wo es so trocken ausschaut, da kommt man dann nach Jerusalem mal. In Jerusalem, wo die Urgemeinde entstanden, ist die erste Gemeinde, da war es genau umgekehrt. Da waren, man kann eigentlich sagen, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden haben, waren jüdischer Herkunft. Und als dann die ersten Leute dazukamen, aus den Nationen, aus anderen Völkern, dann waren einmal die, die ganz überrascht und gesagt. Die, wie geht das jetzt? Plötzlich werden Leute, glauben Leute an Jesus, werden erlöst durch ihn, obwohl sie gar keine Juden sind. Und dann haben sie sich die Frage gestellt, müssen die jetzt eigentlich erst Juden werden? Müssen sich die Männer beschneiden lassen? Müssen sie die ganzen Gebote und Gesetze von Mose, dieser Bundesschluss, ja, müssen sie das jetzt auch einhalten? Und dann haben sie sogar man hat das genannt, das ist das erste Apostelkonzil. Die Aposteln sind zusammengekommen, haben sich hingesetzt und haben mal zum Diskutieren angefangen. Ja, wie ist das jetzt eigentlich? Und durch das Wirken des Heiligen Geistes und durch ihre Beratung sind sie zum Schluss gekommen, nein, diese Heidenchristen müssen nicht erst Juden werden, um dann zu Christen zu werden. Gott nimmt sie auch so an. Das waren revolutionäre Nachrichten. Das war ganz was Neues. Und ist auch gute Nachricht für uns, weil sonst müsste ich nämlich nach dem Gottesdienst alle Männer bitten zur Beschneidung. Ähm, gute Nachrichten waren das. Gott nimmt die Menschen aus den Nationen auch so an. Und jetzt sind wir eben in der Situation, plötzlich entstehen da in Kleinasien ganz viele Gemeinden, wo die Mehrzahl der Leute Heidenchristen sind. Und da dürfte es eine Entwicklung gegeben haben, die nicht gut war. Anstatt diese Christen, die es auch gegeben hat, die aus dem Jüdischen kamen, hochzuhalten, zu ehren, weil sie aus dem von Gott erwählten Volk Israel kommen, weil, sie, weil, weil der Retter aus ihrem Volk gekommen ist, anstatt sie hochzuhalten, wurden sie an den Rand gedrängt und nicht gut behandelt. Und das ist die Situation, in die, wir, die wir uns im Hinterkopf behalten müssen, um diesen Text richtig zu verstehen. Jetzt können wir den ersten Abschnitt mal hören. Okay, die Karte kannst du wieder weggeben, danke. Bei mir ist die Überschrift Juden und Nichtjuden durch Christus zu einer Einheit gemacht. Also denkt dran, wer, wer sind diese Leute, an die der Apostel Paulus jetzt schreibt. Er sagt, denkt doch mal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nichtjüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt wurdet, und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichneten. Dabei ist ihre Beschneidung eigentlich ein rein äußerlicher menschlicher Eingriff. Wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Krass, wieder mal so richtig, bam, links, rechts, ja, zack, zack, Backel, ähm, Wirklich, ja, das, das, das könnte man, wenn man da nicht weiterliest, könnte man sagen, boah. Aber, hier steht im nächsten Vers ein, doch, doch, das hat sich alles verändert, doch, das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Friede. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden, wörtlich steht hier, hat aus beiden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Jesu Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu, und das ist interessant, zu einem neuen Menschen zu machen. Und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart, und Frieden auch für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nicht-Juden, durch einen und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht mehr länger Fremde, ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zur Familie Gottes. Da sieht man wieder diese Adoption. Ihr seid adoptiert. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr, in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Boom. Ganz schön viel Text. Was wird hier eigentlich gesagt? Kurz zusammengefasst. Gottes Plan war es, alle Völker, alle Nationen mit Jesus zu verbinden. Und durch diese Verbindung mit Jesus eine Einheit zu schaffen. Also alle mit Jesus verbinden und durch diese Verbindung zu ihm eine Einheit zu schaffen, Frieden zu stiften, das zusammenzubringen, was menschlich gesehen nicht zusammenzubringen ist. Weil wie gut gelingt es der Menschheit, wirklich friedlich miteinander zu leben? Nicht zu denken, ich bin besser. Ich weiß mehr. Probleme gibt es immer dann, wenn einer sagt, ich bin besser. Echten, dauerhaften Frieden gibt es in der Verbindung zu Jesus. Gibt es bei ihm. Und das ist auch der Grund, wenn Gott nicht die Mitte ist, dann führen alle unsere Friedensbemühungen, alle unsere Friedensverhandlungen oftmals zu nichts oder zu einem undauerhaften Frieden. Meistens nur vorübergehender Friede. Warum? Weil Friede kostet auch was. Wenn Friedensverhandlungen geführt werden, dann müssen die Parteien bereit sein, aufzugeben, Opfer zu geben, Land abgeben, Rechte abgeben, Privilegien abgeben, äh, materiell abgeben, Ent Ent Entschädigung zahlen. Aber hier ist es anders. Hier wurde ein ganz anderer Preis bezahlt. Jesus hat bezahlt. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt, und seinem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft beendet. In Jesus hat das Kämpfen ein Ende. Friede ist möglich. Und diese Einheit, diese einzigartige Einheit, die dadurch geschaffen wird, die beschreibt er dann mit zwei Bildern. Das eine Bild ist ein Leib, ein Körper das zweite Bild ist ein Gebäude. Und das sind zwei sehr interessante Bilder. Ich lese nochmal kurz das mit dem Körper. Da steht, sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen. Wir alle denken wenig darüber nach, aber uns allen ist es irgendwie klar, unser Körper ist nicht teilbar. Ich meine, du kannst ihn schon teilen, aber dann war es das. Ja? Ich meine, ich weiß, dass oder hast du schon mal versucht, morgens aufzustehen, zu sagen, okay, die Hälfte meines Körpers bleibt im Bett und mit der anderen Hälfte gehe ich in die Arbeit. So spare ich mir 50%. Geht nicht, gell? Ich meine, mir ist bewusst, dass es sich oft so anfühlt, als würde die Hälfte meines Körpers noch im, im Bett liegen, wenn ich aufgestanden bin. Aber wie alle wissen, das Gefühl trügt. Das, der ganze Körper ist da und da ist nichts mehr im Bett. Es fühlt sich nur so an. Und dieses Bild, das so simpel ist eigentlich, zeigt eines. Dieser Leib, du kannst ihn nicht teilen. Du kannst die Gemeinde nicht aufdividieren. Dieser Leib Christi, er ist eins. In Jesus. Und das zweite Bild ist ähnlich. Schlägt in die gleiche Kerbe. Das ist übrigens biblisch. Meistens werden Dinge nicht nur einmal, sondern mehrmals, einfach, dass wir es verstehen. Das Gebäude. Wie ist es mit einem Gebäude? Die Gemeinde wird beschrieben als Gebäude, eine Einheit, ein besonderes Gebäude, das wächst, weil die Steine sind nicht Steine, sondern es sind Menschen. Es sind die Menschen, die zugetan werden, die adoptiert werden in diese Familie hinein. Sie werden eingebaut in dieses Gebäude. Und ein Gebäude ist ineinander, die Ziegelsteine werden nicht einfach nur so übernannt, sondern die werden ineinander verschachtelt. Und dann steht auch, Christus, er ist der Eckstein dieses Gebäudes. Was bedeutet es? Dieser Eckstein war der erste Stein, der gesetzt wurde, der wichtigste Stein. Und an diesem Stein wurde dann das gesamte restliche Gebäude ausgerichtet. Und so ist es auch in der Gemeinde. Jesus ist der Eckstein. Alles richtet sich nach ihm aus. Und wie beim Leib, du kannst dann einfach beliebig Steine rausreißen aus diesem Bau, es ist eine Einheit. Es ist ein Leib. Und so sind diese zwei Bilder fabelhafte Bilder, exzellente Bilder für die Gemeinde und die Einheit, die in der, die in der Gemeinde herrschen sollte. Durch Jesus. Den Ephesern, er will, er, er will ihnen sagen, und er will uns sagen, Paulus, hey, versteht es? Ihr könnt nicht irgendwie anfangen, wieder Mauern zu bauen. Ihr könnt nicht die Gemeinde auseinanderdividieren in verschiedene Gruppen weil es ist eine Einheit, es ist ein Leib, es ist ein Haus, ein Tempel. Gottes. Aber scheinbar, er würde es nicht schreiben, er wird es nicht schreiben, wenn es die Leute voll verstanden hätten. Das ist ganz wichtig, dass wir es das verstehen. Sie haben scheinbar Schwierigkeiten damit gehabt. Und so müssen wir uns auch fragen, haben wir vielleicht auch manchmal Schwierigkeiten damit? Wir kommen dann im praktischen Teil dazu. Und Jetzt geht der Text noch weiter und diese Fortsetzung des Textes könnte aufzeigen, warum es vielleicht besonders schwierig auch für sie war, das noch nicht ganz zu erfassen, nicht ganz zu checken, was Einheit wirklich bedeutet. Ich lese weiter im Kapitel 3, wo es immer noch um dieses Thema geht, die Einheit zwischen den Christen aus nichtjüdischer Herkunft und Christen aus jüdischer Herkunft. Kapitel 3, ab Vers 1. Jetzt wird es ein bisschen persönlicher von Paulus. Er sagt ein bisschen, welche Rolle spielt er da in der ganzen Sache? Wenn ich mir das alles vor Augen halte, also diese unglaubliche, einzigartige Einheit in der Gemeinde, kann ich nicht anders, als Gott, vor Gott niederzuknien und ihn anzubeten. Denn dass ich, Paulus, für mein Bekenntnis zu Jesus Christus im Gefängnis bin, kommt euch zugute, die ihr nicht zum jüdischen Volk gehört. Er hat nämlich, er saß im Gefängnis, weil er unter den nicht- jüdischen Völkern diese Versöhnung in Christus verkündet hat. Oder habt ihr, etwa nicht von dem Plan, ja, habt ihr etwa nicht von dem Plan gehört, den Gott im Hinblick auf euch gefasst und dessen Durchführung er mir in seiner Gnade anvertraut hat? Es handelt sich bei diesem Plan, und das ist jetzt interessant, es handelt sich bei diesem Plan um ein Geheimnis dessen Inhalt Gott mir durch eine Offenbarung enthüllt hat. Ich habe weiter oben schon davon geschrieben. Beim Lesen dieses Briefes könnt ihr erkennen, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich vom Geheimnis Christi spreche. Den Menschen früherer Generationen hatte Gott keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben. Doch jetzt hatte es denen von ihm erwählten Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart. Dieser Plan war geheim. Es war was Neues, was hier passiert ist. Und jetzt wiederhole ich eigentlich das, was wir vorhin schon gehört haben. Die Nichtjuden, und darin besteht dieses Geheimnis, sind zusammen mit den Juden erben, sie sind adoptiert, bilden zusammen mit ihnen einen Leib und haben zusammen mit ihnen Teil an dem, was Gott seinem Volk zugesagt hat. Das alles ist durch Jesus Christus und mit Hilfe des Evangeliums wirklich geworden. Dass ich ein Diener dieser Botschaft geworden bin, ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Ich verdanke es seiner Macht, die in meinem Leben wirksam geworden ist. Mir, dem Allergeringsten von allen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, hat Gott in seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nichtjüdischen Völkern zu verkünden, was für ein unermesslich großer Reichtum uns in der Person von Christus geschenkt ist. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Also dieser Plan, der geheim war, der existierte bereits vor aller Zeit. Ist uns das bewusst? Bevor Adam und Eva diese Frucht nahmen und gegen Gott rebellierten, hatte Gott schon beschlossen, ich werde Jesus eines Tages senden und das wieder auskitten. Das ist Gnade. Schon zu wissen, dass die Menschheit gegen ihn rebellieren wird und einen Rettungsplan zu haben. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Genauso hatte Gott es sich vor aller Zeit vorgenommen. Und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unseren Herrn, in die Tat umgesetzt, durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Daher bitte ich euch, lasst euch von den Nöten, die ich durchmache, nicht entmutigen. Ich, lade das, äh, ich erleide das alles ja, für euch. Es trägt dazu bei, dass ihr Anteil an Gottes Herrlichkeit bekommt. Also es ist wieder ein Haufen Text, aber es lässt sich doch zusammenfassen. Und zwar, er wiederholt nochmal den Gedanken. In der Mitte, der Plan selbst war, alle Völker zusammenbringen in Jesus und eine Einheit schaffen. Und dann geht er aber noch drauf ein und sagt, hey Leute, dieser, dieser Plan, dieser geniale Plan, er war bis jetzt unbekannt. Gott hatte ihn bereits in der Schublade vor aller Ewigkeit liegen, aber er hat ihn nicht verraten. Beziehungsweise er hat es angedeutet. Wenn man im Alten Testament liest, die, die Propheten, die haben ja immer wieder so Andeutungen gemacht. Da kommt Erlösung und, und da ist auch manchmal erwähnt worden, es ist nicht nur für Israel, sondern es ist für alle. Aber es war nur so andeutungsweise. Keiner hat es gecheckt und begriffen. Und plötzlich wird dieser Plan offenbar. Warum hat Gott es so gemacht? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich habe einen Erklärungsversuch. Vielleicht wäre die Menschheit ohnehin überfordert gewesen. Gleich den ganzen Plan Gottes vor Augen zu haben. Wenn ich mir vorstelle, zum Beispiel in meinem Leben, wenn ich wüsste, genau wüsste, was ist in zehn Jahren, würde mich das wahrscheinlich belasten und fertig machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Viele Leute wollen das, aber ich glaube, das ist nicht gut. Dass wir genau wissen, was wird in zehn Jahren sein. Was wird in 100 Jahren sein. Es ist gut, oft zurückzutreten und zu sagen, okay, ich weiß, Gott hat einen Plan, ich bin Teil dieses Plans und ich gehe Schritt für Schritt dem Vertrauen. Und so war das irgendwo geheim. Es war unbekannt. Und was war jetzt los mit den Ephesern? Ich nehme an, von dem ganzen Text, dass sie sich vermutlich das alles anders vorgestellt haben mit Gottes Plan. Sie waren überrascht, weil plötzlich, ihr habt es gezeigt, ihr habt es gesehen, plötzlich sind ja fast alle Christen Judenchristen. Bedeutet das nicht, dass Gott sein Volk die, die Juden mit Bausch und Bogen verworfen hat? Ich glaube, dieses Denken ist eingezogen in der Gemeinde. Und man hat gedacht, wir sind jetzt eigentlich so die Besseren. Wir sind der bessere Ersatz für dieses rebellische Volk. Wir sind's. Gott hat sie verworfen. Aber Gott hat sein Volk nicht verworfen, sondern er hat einen anderen Plan gehabt. Er hat gesagt: In Christus bringt er zusammen, was er schon immer zusammenbringen wollte: die Menschen aus allen Nationen in Jesus. Und eine Einheit soll es sein: der Friede soll einziehen. Und Friede ist möglich durch Jesus. Und diese, diese Einheit, die hat auch ein Ziel. Wenn wir Vers 10 hören, dann, dann wird es uns klar. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Also sogar die unsichtbare Welt, sie schaut zu und soll merken, Gott ist unglaublich. In seiner Weisheit, sie hat kein Ende. Was für ein genialer Plan. Was für ein genialer Plan. Die Epheser sollen eigentlich nur eines verstehen. Und da kommen wir auch zur zweiten Frage dann. Was bedeutet es für uns? Wir müssen verstehen. Wir, die Gemeinde, wir sind eins. Wir sind eins. Und das sagt er den Ephesern, ihr seid eins. Das war schon immer der Plan Gottes. Sogar die unsichtbare Welt soll es erkennen. Ihr seid eins. Klingt so simpel, einfach, aber das praktisch umzusetzen, ist oft nicht so leicht. Und da braucht es ganz stark Jesus als die Mitte, sonst funktioniert es nicht. Und damit kommen wir auch zur zweiten Frage. Was bedeutet das für uns als christliche Kirche im 21. Jahrhundert, was in diesem Text steht? Über diesen Text würde man wahrscheinlich nicht predigen, wenn man jetzt sagt, wir predigen den ganzen Epheserbrief durch. Man denkt sich, ja, das hat einfach nichts mit uns zu tun. Aber es hat sehr viel mit uns zu tun. Weil sehr oft gibt es auch bei uns Dinge, die uns voneinander trennen. Vielleicht ist es nicht die große Frage nach bist du jüdischer Herkunft und du bist Heide und so? Wir sind uns alle irgendwie ziemlich einig in der Hinsicht, weil man, ich weiß nicht, gibt es Juden unter uns, aber wir sind alle Heiden in der Regel in den Gemeinden hier bei uns. Aber es gibt andere Dinge und so stellt sich wirklich die Frage, wie eins sind wir? Wie eins sind wir als Gemeinde? Und ich möchte jetzt ganz praktisch werden, als letzter Teil eben, was sollen wir konkret tun? Was sollst du konkret tun? Und ich möchte jetzt verschiedene Gruppen ansprechen. Drei Gruppen in Summe. Als erstes möchte ich all jene ansprechen, die sagen, ich bin noch kein, ich würde, mich nicht als nicht, äh, ich würde mich nicht als Christ bezeichnen, ich bin noch kein Nachfolger von Jesus. Wenn du noch kein Nachfolger von Jesus bist, dann ermutige ich dich, dass du beobachtest und schaust, Gibt es diesen Plan wirklich? Gibt es diesen Plan wirklich? Dass Gott Einheit schafft in seiner Gemeinde, durch sich selbst, durch, durch Jesus, der gekommen ist, sein Leben hingegeben hat? Sehe ich diese? Siehst du diese Einheit? Suche sie. Merkst du das, dass die Leute hier anders miteinander umgehen? als wie in der Welt. Siehst du auch, ob, ob Kirchen zum Beispiel regional sich aufeinander zubewegen oder sind die eigentlich eh alle verfeindet? Weil wenn du merkst, da ist was anders, dann nimm das als Anlass zu fragen, möchte ich Teil dieses Hauses Gottes werden? Möchte ich Teil werden dieses Leibes? Es ist eine Einladung. Du kannst es prüfen. Beobachte das. Also das ist für, für all jene, die sagen, na, ich bin noch am Weg, ich möchte es beobachten. Tut es wirklich. Die zweite Gruppe, die ich jetzt ansprechen möchte, sind Christen ohne feste Gemeindezugehörigkeit, ohne einer zu, also ein Anschluss an einer lokalen Gemeinde. Ich fordere dich heraus, dass du sagst, ich möchte fester Bestandteil einer Gemeinde sein, weil dieser Leib, die Gemeinde, ist nicht teilbar. Man kann nicht beliebig einfach Steine rausreißen. Das gehört ins Bauwerk rein. Wir haben, wir haben das eben gesehen, das Bild. Das, die Gemeinde ist ein, ein Haus Gottes. Das ist eine Einheit. Und ich ermahne dich nicht, dass du der Christ bist, der reingeht, oder beziehungsweise der einfach dieses Konstrukt Gemeinde ansieht, dieses Gebäude ansieht und sagt, ach, da geht die Farb aber, ja, und wer hat sich die Fenster ausgesucht? Ich meine, wie die Fenster ausschauen, ist ja unglaublich. Und dann, und dann gehst du so weiter im Gebäude und dann siehst du den Eckstein und dann zeigst du auf den Eckstein und sagst, boah, Eckstein, Jesus, den will ich aber den Rest von der Bruchbude will ich nicht. Wenn du das nämlich tust, dann beleidigst du Gott, weil es ist seine Gemeinde. Es ist sein Bau. Tu das nicht. Sondern sag, ich möchte Gott gehorsam sein, ich möchte Teil dieses Leibes sein. Du brauchst Gemeinde und Gemeinde braucht dich. Und übrigens, dieser Appell geht auch an alle wir filmen ja immer, an alle YouTube-Christen. Wo ist die Kamera? Wenn, wenn du YouTube als Ersatz hast für Gemeinde, dann bist du am falschen Dampfer. Werde Teil einer lokalen Gemeinde. Es ist kein Gemeindeersatz, Predigt im Internet. Es ist eine Ergänzung, kein Ersatz. Werde Teil des Leibes. Also das sind die, das war die zweite Gruppe. Die Gemeinde ist eins, ist eine Einheit. Die dritte Gruppe sind Christen, die sagen, okay, ich bin Teil einer Gemeinde, einer lokalen Gemeinde, ich engagiere mich da, ich habe verstanden, ich möchte Teil dieses Leibes sein. Und weil ihr schon Reife mitbringt, habe ich gleich einen Dreifachauftrag für euch äh, mitgebracht. Also drei Dinge, die ihr machen sollt. Das erste ist, liebe die ganze Gemeinde. Wir haben ja gerade gesehen in diesem Text, den wir wahrscheinlich normal nicht so anschauen würden, da war, da war nicht Einheit da. Da waren Gruppen, da waren Gruppierungen. Und Gruppierungen soll es bei uns nicht geben. Das ist nicht Teil des Plans. Warum? Weil wir eins sind in Christus. Und es gibt diese Beschränkungen nicht mehr zwischen uns. Also ich habe verschiedene Beschränkungen aufgeschrieben, die uns trennen können. Herkunft, das war das große Thema bei den Ephesern. Hautfarbe kann trennen. Das Alter kann trennen das Geschlecht, die Intelligenz, das Vermögen, sozialer Status kann uns trennen, oder auch die Glaubenserfahrungen. Dass also man sagt, ah, Anfänger, sei ruhig. Ja. Oder umgekehrt, ja. Klugscheißer, so ja, in die Richtung. Ähm, das, diese, diese Grenzen, diese Mauern, die dürfen wir nicht bauen weil wir in Christus zu einer Einheit verbunden sind. Und es, uns muss bewusst sein, wir haben es gerade gelesen, wir, wir stehen unter Beobachtung. Sogar die unsichtbare Welt schaut sich das an. Und soll merken, wow, was für ein abgefahrener Plan von Gott. Diese Einheit, das ist krass. Und Jesus hat auch gesagt, die Menschen beobachten uns. Und das ist das, was die Kinder draußen heute äh, hören werden. Johannes 13, 34 und 35, wo Jesus sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Und dann sagt er noch, eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Wir stehen unter Beobachtung. Und so müssen wir uns wirklich fragen, wie schaut es mit unserer Einheit aus? Gibt es Leute in der Gemeinde, mit denen ich nicht reden möchte? Darf es nicht geben. In Jesus sollte es einfach nicht geben. Oder dass wir sagen, die Person würde ich nie zu mir einladen, nach Hause. Darf es nicht geben. Das bedeutet, es wirklich eine Einheit zu sein. Ein Leib zu sein. Keine Grenzen, keine Mauern. Herausfordernd. Das war das Erste. Also liebe die ganze Gemeinde. Das Zweite, was ich euch mitgeben möchte, als Herausforderung für die praktische Umsetzung. Liebe den gesamten Leib Jesu. Wir als Freie Christengemeinde Steyr sind nicht der gesamte Leib Jesu. Wir sind nur eine lokale Gemeinde. Der, loka also der, der gesamte Leib Christi ist ja viel größer. Das sind viele, viele Kirchen, viele christliche Kirchen über den ganzen Globus. Und so ist unser Auftrag, weil es eine Einheit ist, dass wir Gemeinden und Kirchen, wo Jesus in der Mitte ist, wo wir eins sind in Jesus, dass wir da nicht schlecht reden, dass wir Gutes reden, dass wir loben, dass wir nicht auf Unterschiede hinschauen, sondern auf die Einheit schauen, die wir in Jesus haben. Das ist ganz wichtig. Jesus hat dafür gebetet, für diese Einheit in Johannes 17. Das war eins ja, der, der letzten Gebete. Es war ihm so wichtig. Und darum ist es auch wichtig für uns, red nicht schlecht, segne und suche Einheit. Also für den gesamten Leib Jesu. Also nochmal, wie wieder zur Wiederholungserste war, innerhalb, ja, alle, wir sollen alle lieben und dann aber auch den gesamten Leib lieben. Und das Dritte ist folgendes, liebe alle Völker und ganz besonders Israel. Hm. Der, der Text, der, der weist uns ja hin zu diesem jüdischen Volk, zum Volk Israel. Und ja, manchmal, manchmal umschiffen wir das Thema irgendwie so. Ich merke das in unserer Gemeinde. Mir war bis vor zwei Jahren auch das Thema Israel irgendwie so, pf, was habe ich so quasi mit Israel zu tun? Ich meine, man hat schon im Hinterkopf, ja Abraham, Isaac, Jakob und so weiter. Und vor lauter Ignoranz oft vergessen wir sogar, dass unser Herr Jesus Jude ist und war. Wie krass ist das denn, oder? Und ich komme eben zum Schluss, wir dürfen uns und können uns das nicht leisten, dass wir das jüdische Volk ignorieren. Das geht nicht. Aus drei Gründen. Das Erste ist, das können wir uns nicht leisten, weil Ignoranz ist bereits der erste Schritt in die Richtung, dass ich ihn abwerte oder vielleicht sogar feindlich gesinnt bin. Und darum ist Ignoranz ein erster schritt, ein erster gefährlicher Schritt. Also darum nicht. Ein zweiter Grund, warum wir Israel nicht einfach ignorieren können, ist, dass Gott in seinem Wort sagt, wer mein Volk segnet, der soll auch gesegnet werden. Es ist, da ist eine Verbindung. Und Gott hat dieses Volk ausgewählt. Und viele von ihnen sind fern von ihm, aber trotzdem wenn sie seine Nähe suchen, er steht zu seinen Bünden und er wird seine Bünde einhalten. Also, da ist eine Verbindung zu diesem auserwählten Volk Israel von Gott und er ist treu zu seinen Bünden und er hat sie viel leiden lassen, dieses Volk, aber er segnet sie auch, wenn sie sich nach ihm ausstrecken. Und so steht eine ganz besondere Verbindung. Und das ist auch die dritte Sache, die, die wir verstehen müssen. Wir können Israel nicht, nicht ignorieren, weil Israel ist Gottes erwähltes Werkzeug für die Welterlösung. Und da sind wir inkludiert. Israel ist Gottes Werkzeug in seiner Hand, das er sich ausgesucht hat. Nicht, weil sie besser sind, sondern weil er sie ausgesucht hat. Deshalb ist, sie, ist Israel sein Volk zur Welterlösung. Der Messias ist ihnen entsprungen. Und da gibt es Leute, die sind schlauer als ich und können das viel besser ausdrücken. Und da möchte ich jetzt ein bisschen ähm, zum Abschluss noch ihre Gedanken weitergeben. Gerade zu diesem Gedanken, dass Israel das Werkzeug ist in Gottes Hand. Und da schreibt Malcolm Hedding dazu, obwohl Israel das Werkzeug für seinen Erlösungsplan wurde, war die ganze Welt sein Ziel. Es ist wichtig für uns, dies zu verstehen. Die Geschichte Israels ist die Geschichte der Liebe Gottes zu dieser Welt. Er ist kein Gott, der bestimmte Personen bevorzugt. Deshalb ist die Geschichte Israels keine Geschichte eines Volkes, das Gott mehr geliebt hätte als andere Völker. Sicherlich ist es eine einzigartige Geschichte, aber sie zeigt uns, auf welche Art und Weise dieser heilige liebende Gott die Welt mit seiner Botschaft vom Messias erreicht. Und dann der Abschluss, Israel ist das Werkzeug zur Welterlösung, darum widerstehen wir dem Ziel Gottes, wenn wir Israel verfluchen, hassen oder verachten. Also wir wollen sie nicht ignorieren, erst recht nicht wollen wir sie äh, schlecht ansehen oder gar verfluchen. Und dann möchte ich noch ganz zuletzt von, aus diesem Buch vorlesen, Doron Schneider, das geschrieben, Das trägt den Titel Israel mehr als Kibbutz und Orangen, und das, dieses Buch hat mir sehr geholfen, eine neue Perspektive von Israel, von Gottes erwählten Volk zu haben. Und er schreibt Folgendes. Mein Freund und treuer Begleiter auf meinen Vortragsreisen in Deutschland, Christian Stephan, sagt oft, ich verstehe nicht immer alles, was Israel tut, aber ich liebe Israel, weil ich das lieben möchte, was auch Jesus liebt. Gott, der Herr, hat uns bereits geliebt, als wir ihm gegenüber noch ungehorsam waren. Oder hat der Herr uns erst dann angefangen zu lieben, als wir unser Leben Jesus übergeben, übergaben? So sollen wir lernen, auch Israel zu lieben, nicht weil sie es verdient haben, sondern auch, wenn sie heutzutage gegenüber noch, ihm gegenüber noch ungehorsam sind. Gott hat dieses Volk lieb und ich möchte das lieben, was Gott liebt. Mit dieser kurzen Begründung können wir allen Israel-Kritikern um uns herum klar machen, weshalb wir für Israel sind ohne politische Erklärungen. Also wir wollen uns da eh in den nächsten Monaten und Jahren noch mehr dem zuwenden. Ich denke, das ist wichtig, aber einfach mal so ein paar Startgedanken, weil dieser Text legt es nahe, dass wir uns, wir können das Thema Israel nicht einfach umschiffen. Und darum ist es wichtig. Liebe alle Völker und ganz besonders auch Israel. Also da der dritte Teil eurer Hausaufgabe. Ich schließe mit Gebet. Vater im Himmel, danke, dass du der bist, der den Sohn gesandt hat. Danke, dass du das vor aller Zeit geplant hast, in deiner großen Gnade und Liebe. Und ich bitte dich, dass wir erkennen, wie du Einheit verstehst. Dass wir dem nicht widerstehen, sondern dass wir Ja dazu sagen. Und Jesus, gib du uns die Kraft, dass wir keine Mauern bauen, sondern dass wir Mauern niederreißen, so wie du sie niedergerissen hast zwischen den Völkern und auch dem jüdischen Volk in deiner Gemeinde. Danke, dass wir eins sein dürfen in dir und durch dich. Hilf uns, das praktisch umzusetzen. Amen. Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf www.fcg-steier.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steier sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.